0: Así voy a su lugar en esa comunión. He estado un poco infectado de la garganta, espero que no me afecte para la enseñanza, apenas tengo dos días así, pero es solamente una alergia como le pasó a Héctor, que también otra vez estaba un poco alérgico a la garganta. Así es que vamos a aprovechar el tiempo de estar aquí. La enseñanza en esta... Noche, tiene como título, cuando hacemos decisiones equivocadas. Cuando hacemos decisiones equivocadas, ¿qué quiere decir? Que cuando hacemos decisiones equivocadas, pues va a traer complicaciones a nuestras vidas, esas, esas eh, decisiones equivocadas. Yo creo que, que todos nosotros hemos hecho decisiones equivocadas alguna vez en la vida, ¿verdad?, Y cuando nos damos cuenta, pues ya es demasiado tarde, cuando hacemos esas decisiones equivocadas. Ahora no, no, quiero, no quiero que usted esté pensando en su esposo o en su esposo, porque eso no tiene nada que ver. Dios santifica el matrimonio, porque en una ocasión, hace años, vino una persona a predicar a la iglesia donde estábamos antes, y trajo una de controversias del matrimonio, que no, que a lo mejor la costilla que tú tienes no es la tuya, que a lo mejor es la de tu hermano, y olvídese hermano, ¿eso sí es un problema? Que a lo mejor tú te casaste con la equivocada y que esa no era la tuya, y a lo mejor la tuya es la del otro, y olvídese, eso, eso es una herejía. Cuando tú decides unirte en matrimonio, es una decisión tuya, propia, que lo bueno es que tú le pidas a Dios, constantemente, si esa es la voluntad de Dios, que tú te unas a esa o a ese en matrimonio. Porque si es una, digamos que si es una decisión equivocada, que tú digas, es una decisión equivocada porque me va mal, porque no era el hombre, porque no era la mujer que yo pensaba, es que ya te comprometiste y a lo mejor tuviste el tiempo de noviar, de andar con él, con ella, compararte para darte cuenta pues cómo era la persona, y cuando tú decidiste casarte, nadie te apuntó con una pistola, te tienes que casar, tú mismo decidiste, con esta me caso, cómo me pasó a mí con mi esposa, y con esta me caso y con esta, para siempre, y eso que yo no tenía a Cristo en ese tiempo, yo era inconverso, pero esa decisión que yo tomé, fue personal, ya que yo no le pedí a Dios, porque yo ni, ni era cristiano, pero a Juan, mi esposa sí le pedía a Dios, no sé, yo no le preguntaba nunca, ni le voy a preguntar pero es la voluntad de Dios de que sigamos unidos en matrimonio porque tenemos ya tres hijas tenemos el ministerio entonces yo digo que no fue una decisión equivocada pero sí digamos que Dios está con nosotros y Dios está contigo en tu matrimonio Dios está contigo aunque, aunque tú digas este, yo quiero que cambie cuando queremos que cambie la persona, Dios es el que cambia a las personas, no nosotros. Porque a veces estamos, a, este, nos frustramos cuando queremos que la persona cambie y a lo mejor los que tenemos que cambiar somos nosotros. Porque muchas de las veces le echamos la culpa a otra persona y a veces el problema somos nosotros, a veces el carácter y, y a veces como luego dice el dicho, la zorra no se ve su cola. Uno no se ve sus problemas pero sigue sí ve los problemas del otro. Entonces, cuando ya está el matrimonio, cuando ya hay hijos, mayormente, es la voluntad de Dios. Ahora solamente hay que acoplarse, hay que buscar de Dios, tanto el uno como el otro, someterse bajo la mano poderosa de Dios y Dios nos viene llevando de gloria en gloria. Así es, esa es la vida. Pero vamos a ver una historia del padre de la fe, que era Abraham, donde aunque él se le llama el padre de la fe porque fue un hombre de fe y Dios lo probó, probó su fe. Pero él hizo algunas decisiones equivocadas. Una de las decisiones equivocadas fue cuando ya Dios le había dado la promesa de que iba a tener un hijo, ya a su avanzada edad, ya tenía casi 100 años y su esposa también ya tenía edad avanzada y ya se le había ido la costumbre, dice la Biblia. Dios le promete un hijo, Abraham de Sara, en ese tiempo se llamaba, quiero recalcar esto, en ese tiempo Abraham se llamaba Abraham sin H y Sara se llamaba Sarai, con I y eso tiene que ver con Dios les cambió el nombre a los dos, así como a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel Dios les cambiaba el nombre cuando él y a ellos habían pasado las pruebas la fe ya había sido probada y Dios mismo les cambiaba el nombre porque ya no eran lo que eran antes dice la Biblia que Dios nos va a cambiar el nombre a nosotros también allá en el cielo en, un, en Apocalipsis dice que cada uno de nosotros vamos a tener un nombre diferente y solamente nosotros vamos a ver ese nombre y Dios así es que Dios le cambió el nombre a Sara a Sarai, le puso Sara porque tiene su significado Abraham le puso Abraham y también tiene su significado no vamos a ir al detalle, pero después usted lo puede investigar. Entonces, en que Abraham fue llamado, se le dio la promesa, vas a tener un hijo, aún a tu avanzada edad, con Sara, tu mujer. Ellos como que no la creían, especialmente Sara, no la creía. Dice, pues, ya a mi edad y mi señor ya está viejo. Dice, pues, ¿cómo voy a tener deleite de él? Pero Dios ya tenía su plan. El problema es que ellos se adelantaron al plan de Dios. Y ese fue el error que cometió Abraham desde un principio. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2, ellos tenían una sierva que había, la habían traído de, de Egipto, porque ellos fueron a Egipto, ahorita vamos a leer la historia. Y se trajeron una sierva, una criada, que era egipcia, se llamaba Agar. Y esta egipcia, pues era su criada, entonces... Una criada era como una esclava que tenía que obedecer lo que, en este, en este caso, la ama que era Sarai. Todo lo que ella dijera lo tenía que hacer porque era como una esclava, era su sierva. Entonces, pues ya como tenían una, una edad avanzada, ya habían pasado años cuando Dios les dio la promesa que iban a tener un hijo. Y dijo Sarai: Bueno, no creo que esto vaya a ser posible. Las circunstancias no se ve que sean. Para que tengamos un hijo ¿Qué tal si Vamos a leer estos versículos? Dice Sarai, mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar El versículo 2 Dijo entonces Sarai, Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Saraí En otras palabras, no se hizo del rogar. Era pues joven la muchacha, ¿verdad? Me imagino. Entonces, ni tardo ni perezoso, tuvo un hijo con ella y se, y se llamó Ismael. Que después tuvo que echar la Saraí de el, su casa porque había contiendas por el niño y como ya había nacido Isaac, había contiendas de los de las dos mujeres, con los niños, porque el de la promesa era Isaac, no, no Ismael. Y ese problema, esa mala decisión que, bueno, hizo Abraham haciéndole caso a su mujer, porque bien pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Dios nos prometió que vamos a tener un hijo y vamos a esperarnos. Es por eso que hay veces que no hay que hacerle caso a la otra persona, no hablo de las mujeres, también puede ser los hombres, Primero hay que consultar con Dios y hay que esperar en Dios. Porque aunque el Dios se tarde, Dios va a cumplir las promesas. Pero a veces nosotros nos adelantamos y a veces le hacemos casa a la otra persona, al compañero, a la compañera y hay que esperar en Dios cuando Dios nos promete algo. Porque aquí Abraham tenía que haberle dicho, como él era el, el, el líder de la casa, la cabeza del hogar, él tiene que haberle dicho, ¿sabes qué? Estamos mal. Dios nos prometió un hijo, a ti y a mí, de ti va a salir un hijo y de mí va a salir un hijo, vamos a seguir a seguir esperando, todavía estamos vivos, no nos hemos muerto. Si Dios hace milagros, Dios puede hacer un milagro con nosotros. Pero dice que Él hizo caso. Y hasta el día de hoy, ahí están los conflictos en Palestina. Esos son los conflictos y las guerras que tiene Irán con los árabes, con todos los, los de Palestina. Hasta el día de hoy, imagínense, llevan miles de años. Solo de Jesucristo acaban dos mil años y eso llevan pasado como unos mil años más o más de mil años. Llevan casi cuatro mil años de eso. Y hasta el día de hoy tienen conflicto por la mala decisión que tomaron ellos. Al tener un hijo que Dios no les dijo que de ellos, sino que de esa mujer iba a venir sino de Sarai y de Abraham. Fue una mala decisión y ahora se están pagando las consecuencias. Por eso tenemos que tener cuidado de no hacer malas decisiones. Porque una mala decisión nos puede perjudicar no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones venideras. Cualquier mala decisión que hagamos nos afecta a todos. Tratándose de hijos. No creo que nada más decir ya me acuesto con esta, con este y ya todo va a pasar. No. Sale un hijo. Y ese hijo o esa hija va a traer consecuencias que van a ser para toda la vida y de generación en generación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no hacer malas decisiones. Somos hijos de Dios, hay que esperar en Dios en todo lo que emprendamos. Bueno, esa fue una mala decisión que hizo Abraham, pero si vamos a Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 20, ahí también es una mala decisión cuando ya Dios lo había llevado a la tierra de Canaán donde le dijo que allí lo iba a bendecir ya estaba en Canaán ya estaba allá, ya tenía tiempo pero estando en Canaán vino una hambre una hambre tremenda y Abraham tenía siervos, tenía ganado y pues al decir que había hambre, eso quiere decir que no había lluvia no había alimento ni para el ganado ni para ellos entonces pues cuando hay hambre la gente se, se preocupa y empieza a buscar por otro lado las añadiduras. Y déjeme decirle que Egipto es tipo del mundo, Egipto donde Génesis, Dios Dios lo describe como, como quien se va al mundo. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando somos obedientes a Dios, estamos en su voluntad. Dios nos guía, aunque pasemos pruebas, luchas y dificultades. Pero cuando decidimos ir al mundo a buscar lo que el mundo ofrece, es como ir a Egipto. Y Dios, a Dios de eso no se agrada. Antes de ir a, al capítulo 12, versículo 10, 10 al 20, vamos por ejemplo a Isaías capítulo 31, versículo 1 para que usted vea que Egipto es un lugar donde Dios no quiere que la iglesia vaya, que viene, que tipifica el mundo. Dice, hay de los que deciden, de los que descienden, perdón, a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al, al santo, de Israel, ni buscan a Jehová, ese hay es un hay de dolor, es un hay de dolor, un, un hay de aflicción, es como si Dios dijera hay de los que descienden al mundo para buscar ayuda, para buscar alimento, para buscar oportunidades, para buscar fama, todo lo que el mundo ofrece, el mundo ofrece todo eso oportunidades, fama, riquezas, también las ofrece y todo lo que el mundo ofrece, todo es vanidad. Aquí tengo un agua, gracias. Ya oh, sí, yeah. estaba prevenido, lo que pasa es que no me quiero entretener, pero por respeto a usted lo voy a hacer. Entonces, Vemos aquí como a Dios no le agrada que la iglesia vaya a Egipto, vaya al mundo a buscar las bendiciones que Dios nos puede dar. Podemos pasar momentos difíciles, escasez, podemos pasar, pero Dios no nos va a dejar y nos va a desamparar. ¿Usted cree que en estos veintipico de años que íbamos nosotros sirviendo al Señor no hemos pasado escasez? Hemos pasado escasez con mi familia, ya les he contado. Cuando buscábamos monedas en la casa para comprar una hamburguesa para mis hijas, que valían un dólar. No sé si se acuerdan, ¿no? ya no sé ni lo que cuestan. Pero con un dólar, con 99 centavos, te comprabas una hamburguesa y ya pues juntamos con moneditas para completar un mío. Tan siquiera una hamburguesa. Entonces todos pasamos dificultades en este mundo, de un modo u otro. Pero Dios siempre nos sostiene. No nos hemos muerto de hambre hemos salido adelante gracias a Dios y cuando ha pasado aflicciones, hemos pasado aflicciones hemos visto la mano de Dios porque nos hemos dado cuenta que Dios no nos ha abandonado entonces no tenemos nosotros que desesperarnos y correr a Egipto, correr al mundo correr a que allá me dicen que, que allá está mejor y que, me, y que me dicen que vaya para allá acuérdate que si, si, si haces decisiones que no son de acuerdo a la, a la voluntad de Dios puedes pagar las consecuencias, te puede ir mal, nos puede ir mal y después decimos, ¿para qué me fui para allá? ¿Para qué me vine? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice esta decisión? Entonces, no hagamos ninguna decisión propia, personal, si Dios no está en el asunto. Porque hay personas que ni siquiera se encomiendan a Dios cuando van a hacer algo. Como dice Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15. Dice, vamos ahora vosotros que decís. Mañana voy a tal ciudad, traficaré, haré esto y lo otro, cuando nadie sabe el día de mañana. En cambio, vez de decir, si Dios lo permite, voy y hago esto y aquello, si Dios lo permite. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos el 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque... ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere, si Dios quiere nos vemos para el viernes, si Dios lo permite haremos esto, si Dios lo permite, mañana nos levantaremos. Porque nadie tiene la vida asegurada. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y toda vida de todos hermanos está en las manos de Dios. Entonces, hasta lo más simple, Dios quiere que lo tomemos en cuenta. Con más razón en decisiones que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro futuro, con, lo, con las finanzas, con el matrimonio, con la familia. Con más razón. Tenemos que poner todo eso en las manos de Dios, todas esas decisiones. Vamos ahora, ahora sí a Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 20. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dice ahí que descendió a Egipto para morar allá. Fíjese que no dice fue a Egipto para ver cómo estaba el asunto por allá y si no estaba bien, si iba a regresar o iba a buscar otro lugar. No dice, fue a Egipto para morar allá. En otras palabras, él ya había hecho el plan de irse y quedarse allá un largo tiempo. Hay personas que, según dicen, que ya se han ido de aquí de Florida, ya se han ido a otro, otro estado y han dejado aquí la familia y están buscando allá cómo acomodarse y después se van a llevar a la familia, así he escuchado yo, no sé qué tan cierto será, imagino que sí. Pero tan siquiera van, investigan, ven todo cómo está y, y si no, pues pueden escoger otro, otro estado. Pero aquí dice Abraham que él ya tenía un plan de ir y quedarse allá, ya tiene un plan de ir y quedarse y morar en Egipto. Pero no era el plan de Dios, era un plan del mismo y él no le pidió a Dios, no, lo, no consultó a Dios. Por eso no le salieron las cosas bien, vamos a seguir leyendo, vamos a leer hasta el 20, versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, imagínense, ya tenía muchos años con ella y hasta entonces se dio cuenta que era una mujer hermosa. Yo creo que nunca le decía palabras bonitas porque pues nunca, hasta ahora se dio cuenta, imagínense. Y ya estaba vieja, imagínense, ya estaba, pues ya se había pasado la costumbre. Y nunca le decía, nunca le decía qué hermosa eres, qué bonita te ves, qué, qué preciosa eres. No, nunca le decía nada, porque pues no se había dado cuenta, hasta ahora se dio cuenta. Imagínense, no sé dónde tenía los ojos. Pero así dice la Biblia. La mujer necesita ser amada y, es, y quiere escuchar que el hombre le diga, que le diga, te, perdón, te amo, que el hombre le diga, te amo, eres hermosa, eres preciosa, pero Abraham se dio cuenta hasta esta, hasta esta ocasión, cuando iba a Egipto, porque tenía temor de perderla y, y por poco la pierde. Vamos a seguir leyendo, el 12. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Él lo que estaba tratando de salvar su pellejo, si se da cuenta. Ahora sí, pues era viejo, ¿verdad? Todo coincide. Él lo que trataba era de salvar su vida. Por eso dice, para que me vaya bien por causa tuya. Él no le importó que la mujer la violaran. Él no le importó que a su esposa se la llevara a otro. No, él lo que le importaba era su vida. Él lo que le importaba es... Bueno, si hacen de ti lo que, lo que quieran, pues, que por causa tuya yo pueda vivir. Imagínese qué egoísmo. Espero que usted no sea como Abraham. Tenemos que proteger a la esposa de todo, antes que nada. Dice que nuestra esposa es nuestra propia carne también. Pero aquí Abraham en su egoísmo, no, que por causa tuya me vaya bien a mí. Allá tú, pues, que Dios te ampare. Imagínense, qué mentalidad. Por eso digo que hay, son hombres de la fe que están en la Biblia, pero cometieron errores graves. Esto está aquí escrito para que nosotros no cometamos esos errores. No porque Abraham nunca le decía palabras bonitas a Sara usted dice, no, pues si Abraham no le decía yo tampoco. No, no. De lo contrario, él cometió esos errores, él no reconocía que era bonita hasta lo último, prefirió que los egipcios se quedaran con ella y con que él estuviera bien, con que le, le conservaran la vida, con eso estaba contento, pero esa no es un pensamiento de un de una esposo. Vamos a seguir leyendo el, el 14. Y aconteció que cuando entró, cuando, entraron, cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, en otras palabras, era una misuniverso. Al decir que era hermosa en gran manera, es que era una mujer hermosa y atractiva por todos lados. Imagínense que en todo Egipto había muchas mujeres y codiciaron a, a Saraí, que era una mujer de edad, porque era una mujer hermosa en extremo, en gran manera. Así era Saraí. Y no fue a Miami ni a esos lugares donde tienen que arreglarse. No, ella era natural. Era natural porque ahora ya no se sabe, veas con tanta cosa que se pone. Pero ella era natural 100%. No, no estoy criticando, sino que ahora no me voy a arrojar piedras, porque yo aquí no sé ni quién ha ido a hacerse esas cosas. No estoy criticando. Estoy hablando algo que está en la Biblia que dice que saraí era hermosa en gran manera. Entonces, él lo que quería era salvar su, su vida no importa lo que pasara, lo que le pasara, entonces codiciaron a Sarai, los egipcios. El 15 dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón, imagínense. Pues si es que era muy hermosa, entonces la codiciaron los príncipes y se la llevaron a Faraón, dijeron, mira lo que encontramos. Y se la presentaron y como él dijo que era su hermana, pues se quiso ser cuñado del esposo, que en realidad era el esposo de ella. Acuérdense que en ese tiempo era antes de la ley. En ese tiempo, Dios no juzgaba a Abraham, porque en realidad ella era hermana de él, porque era hermana, hermana. Ella era hija de un del papá de Abraham, pero hija de otra mujer. O sea que eran medias hermanos, eran medios hermanos. Abraham y Sarai eran medios hermanos. Ella era hija del papá de Abraham, pero de otra mujer, que no era la mamá de Abraham. O sea que sí, sí era cierto que eran eh, hermanos, pero también estaban casados, era su mujer. Pero él con tal de salvar la vida, dijo que era su hermana solamente. Sigamos leyendo el versículo 16. E hizo bien Abraham, o sea, hizo bien el, el faraón Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos, mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grande plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Solamente porque la tenía en el palacio, solamente porque la tenía en el palacio como, como, una, como una joya, solamente con eso Dios hirió a Faraón y a toda la gente que estaba en Egipto por causa de Sarai, por haberla codiciado y por haberse la llevado al palacio. No tuvo relaciones con ella, porque Dios estaba con Sarai, pero solamente con la intención de tenerla en su casa, en su palacio y tenerla como una de más de sus mujeres, ya con eso había pecado delante de Dios. Y Faraón se dio cuenta que Dios había traído esa plaga por causa de Sarai, porque Dios le mostró. Sigamos el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me, has, ¿por qué me declaraste que era tu hermano, tu mujer? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi, para mí, por mujer, ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Le dijo vete mejor de aquí, porque por causa de tu mujer, que yo la quise tomar por esposa, nos ha venido todas estas calamidades. Ya le había dado riquezas, le había dado siervos y siervas, ya lo había bendecido y lo, lo echó de ahí. Acuérdense que Abraham quería morar en Egipto. Él tenía planes de morar en Egipto, de vivir ahí. Pero esos no eran los planes de Dios. Le salió mal. Pasó lo que pasó y lo echaron de Egipto. Todo avergonzado. Una porque había mentido y otra que por poco le quitan la mujer. Qué vergüenza, imagínense. Pero por hacer esa mala decisión le pasó eso. Así es que Tengamos cuidado de no hacer una mala decisión. Siempre pongamos a Dios primero en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Y, y déjeme decirle que no solamente le pasó una vez, a él le pasó dos veces lo mismo. Vamos en otra ocasión en el capítulo 20 a leer del 1 al 18. Aquí era, aquí no era Egipto, aquí era otro hombre que también este, que también era un hombre reconocido en ese lugar era un, digamos que era un rey y ahí también llegó Abraham a morar allí en ese territorio, se llamaba Elimelec dice, de allí partió Abraham a la tierra del Nehuev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en, Ger en Gerar, y dijo Abraham de Sara, su mujer, aquí vuelve a repetirse repetir la historia, no escarmentó con lo que le pasó en Egipto, imagínense, a veces cometemos el error dos veces y yo creo que Abraham no es la excepción, ni nosotros tampoco. Dice, y dijo Abraham de su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. A Sara. Aquí ya se, llamaba, ya se llamaba Sara, ya Dios le había cambiado el nombre por un pacto que había hecho con ellos. Entonces dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Imagínese, al decir muerto eres, en otras palabras, vas a morir porque tienes una mujer que tiene marido. Pero él en su ignorancia, él se defiende con Dios. Aquí Dios le habló con voz audible. Dice más, Abimelech, no se había llegado a ella, en otras palabras, no había tenido relaciones con ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo, Dios en sueños, yo también sé con que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí, contra mí y así no te permití que la tocares, o sea que él la tuvo ahí en su casa, pero no la tocó, Dios no permitió que la tocara, Dios siguió protegiendo a Sara de esta gente con malas intenciones, ni Faraón ni este hombre dice que la tocó porque Dios la estaba cuidando, la estaba guardando en su inocencia, porque ella se sometía a Abraham, todo lo que Abraham dijera, ella lo hacía. Entonces, lo que le está diciendo aquí, no es que no te llegaste a ella porque no quisiste, sino porque yo, yo te detuve de que, de que lo hicieras. Yo estuve protegiéndola a ella de ti, es lo que le está diciendo Dios. Dice, ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelve, devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Imagínese. Toda la descendencia de ese hombre iba a morir, si no iba a entregar la mujer de Abraham y que ahora y que Abraham orara por él. El 8 Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera, el 9. Después llamó a Abimelec, Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec, Abraham, ¿qué pensabas para qué pensabas para que hiciste esto? Entonces, para la su buena regañada y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en esta en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Al 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la Merced que tú harás conmigo que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a dejarle, no hasta el 18, ¿verdad? Vamos hasta el 16. Dice y a Sara, y a Sara dijo He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. El 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Imagínense todo lo que aconteció. Dios los había hecho estériles a todas las mujeres, solamente porque quería quedarse con la mujer de Abraham. Así de grave es el pecado cuando se trata, cuando se trata de, de, de relaciones de personas. Pero Dios perdonó a Abimele con toda su gente, y entonces les quitó la esterilidad para que sigan teniendo hijos. Malas decisiones, malas decisiones traen consecuencias. Dos veces le pasó a Abraham, y por poco le sucede a su hijo Isaac. Vamos ahora al capítulo, a ver, la, porque Isaac también estuvo a punto de ir a Egipto, 26 del 1 al 11, y ahí vamos a terminar. Génesis 26, del 1 al 11, porque después a Isaac también le da tentación de querer ir a Egipto. Pero Abraham, perdón, pero Dios, no, Dios le evitó. Dios le dijo, no vayas, yo aquí te voy a bendecir. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estará y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas cosas y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. <coughs> Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar, hasta el once dijimos, ¿verdad? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, imagínese. E hizo lo mismo que su papá, su papá, Dos veces lo hizo, ahora también lo hizo Porque Rebeca resulta que también era su hermana Se repite la historia Vamos a leer Dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió, es mi hermana Porque tuvo miedo De decir, es mi mujer Pensando que tal vez los hombres Del lugar lo matarían por causa De Rebeca, pues ella era Hermosa, de hermoso aspecto Rebeca también era hermosa como su Su abuela Sara Perdón, su madre de Isaac, que era Sara, Sarai, el 8, perdón, el, el 9, ¿verdad? O el 8, o estamos en el 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces sospechó. Dice, y llamó a Abimelec, a Isaac, y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguien, alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a, o a su mujer, de cierto morirá. Imagínense, con, con muerte iban a pagar, si sí, alguien tocaba a uno de ellos. Parece que él ya, había, ya sabía lo que le había pasado con Abraham. Porque aquí Abimelec, no sé si era el mismo o era, o era otro, pero ese mismo nombre, no dice si era otro. Pero ya Abraham le había pasado dos veces, en Egipto y con Abimelec. Ahora viene el hijo y hizo lo mismo. Yo no sé si Abraham le dijo, oye, este… Yo una vez, eh, pues dije que, mi, que Sarai era mi, mi hermana, tu mamá era mi hermana y, y pues pa, me, tuve problemas. Nunca vayas a negar que ella es tu mujer. A no le dio de consejo y se le ocurre hacer lo mismo que el padre. Esas cosas suceden. A veces se repite la historia una y otra vez. Eso es para que nos demos cuenta que hay personas que no aprenden no aprenden ni a la primera ni a la segunda. Tienen que pasar por momentos, circunstancias difíciles para aprender y a veces ni se aprenden. Yo soy una persona, no sé si esto es una virtud que yo tengo, que cuando veo que una persona le pasa algo, por algo que hace, digo yo no voy a pasar por lo que pasó a esa persona, porque esa persona hizo esto y lo fue mal. Cualquier cosa que yo veo que a alguien le sucede, y que no le va bien, digo yo por ahí ese camino no me voy. Y a mí me gusta aprender de los demás. A mí no me gusta pasar por problemas que, que después yo diga, ¿para qué lo hice? ¿para qué, ¿para qué cometí este error? Yo prefiero aprender de la demás gente para no pasar los errores. Por eso dice la Biblia que estas cosas acontecieron para que nosotros no, como ejemplo, para que nosotros no pasemos por todo esto. A ellos les pasó, pero para que a nosotros no nos pase, para que no hagamos decisiones incorrectas, que después tengamos que sufrir las consecuencias. Eso es cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por los pensamientos, por las emociones, porque es, es que a veces hacemos decisiones que nos van a afectar para todo el resto de la vida. Y a veces, como en este caso Abraham, Hizo malas decisiones, pero Dios con todo y eso le preservó la vida. Con todo y eso lo recibía bendiciones, pero porque Dios tenía una promesa con él. Pero no siempre va a ser así. No porque Dios protegió a Sara de, de los demás y Abraham fue bendecido por las malas decisiones que hizo. No, es que a todo mundo nos va a ir bien. A veces puede ser que paguemos las consecuencias y a veces puede ser que Dios en su misericordia diga, bueno pues tomaste una mala decisión, pero yo te voy a dar otra oportunidad. Regrésate y te voy a bendecir, pero confía en mí, no te dejes llevar por la emoción y los sentimientos, no hagas decisiones propias. Por eso todo lo que hagamos, hermanos, pidámosle a Dios dirección. Si todos los días nosotros le pedimos a Dios dirección, vamos a estar en la voluntad de Dios. Y todo lo que nos pase va a ser la voluntad de Dios, aunque a veces nos, no nos vaya muy bien aunque a veces pasemos algunas aflicciones, porque a veces tenemos que pasar aflicciones, pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar en esa aflicción. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros, que aunque pasemos por el río, no nos vamos a negar, que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Eso dice la Biblia, porque Él estará con nosotros en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en las pruebas que pasemos, Dios estará con nosotros ayudándonos a salir de esas pruebas. Todo está en tenerle confianza a Él. Aunque veamos la tormenta que se acerca, y que se avecina y que, y que va a ser desastrosa, pero si Dios está con nosotros, hay que confiar en Él. Ahora si Dios nos dice, vete, vete para allá, o vete para acá, o vete para tal lugar, pues créelo que Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Pero que sea Dios, que no sean las emociones, que no sean los sentimientos que a veces tenemos, que no sea nuestro propio intelecto, sino que sea Dios en el asunto. Si Dios va con nosotros, Él estará con nosotros en las buenas y en las malas. Así es que no hagamos decisiones equivocadas. Pidámosle a Dios siempre en oración, Señor guíame. Aún cuando yo voy a México, yo le pido a Dios que si es su voluntad ir a México, no creo que yo nada más voy porque se me ocurrió ir. No, yo paso tiempo pidiéndole a Dios, Señor, es tu voluntad que vaya. ¿Será que es el tiempo? ¿Será que tú vas a ir conmigo? Y Dios me muestra que sí, Él quiere que vaya. Dios me muestra que ando allá. Dios me muestra muchas cosas. Y después yo veo los resultados. Digo, si fue Dios. Pero yo no me muevo solamente porque... Yo siento hacerlo porque me entró la curiosidad de hacer esto o aquello, o a, ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Yo siempre quiero que Dios esté en todas mis decisiones. Porque entonces seré avergonzado si hago una mala decisión y después quedo avergonzado. Porque entonces Dios no va a estar conmigo en esa mala decisión que yo hice propia, personalmente, sin consultar a Dios. Y a veces Dios puede hablarnos con voz audible, a veces Dios puede poner ese sentido de que todo va a estar bien, porque no siempre Dios nos va a hablar. A veces Dios, tú ves que todas las cosas están saliendo bien, tú tienes un plan y dices Señor pues yo quiero hacer esto, que tengo este plan, cómo le hago, estar hasta en el asunto y tú, estás, tú vas viendo que todo se está acomodando de acuerdo al plan que tú tienes y entonces dices como que sí es Dios, no necesitas escuchar la voz de Dios. Si no sombras solamente, tú puedes sentir que es Dios dirigiéndote. De muchas formas obra Dios, de muchas formas habla Dios. Yo aquí escribí algunas de las decisiones que a veces tenemos que tomar, que Dios definitivamente tiene que estar en el asunto. Son decisiones bien que nos pueden perjudicar para bien o para mal, y son primeramente el matrimonio. Cuando una persona se va a casar, o sea, dos personas se van a casar, tienen que pedirle a Dios que Dios esté en ese matrimonio, que Dios esté en esa, en ese, en esa unión conyugal. Nadie se va a casar que tiene conocimiento solamente porque lo amo, porque la amo, porque ya me estoy quedando y ya no hay más. Ya, ¿qué tal si no me caso ahora? Ya no me casé. No, hay que, Señor si Abraham tuvo hijos a los casi 100 años, ¿estás tú en el asunto? Aquí de lo que se trata es no desesperar, sino no tomar decisiones con ansiedad, ni desesperados, porque podemos pagar las consecuencias. Entonces, eso es una, algo que sí tenemos que planear y pedirle a Dios dirección del matrimonio. Si esta es la persona, si este es el, el esposo que tú tienes para mí, todo eso. También para moverse del lugar también, cuando uno se quiere mover de un lugar, no pues que aquí hay hambre, como le pasó a, a Abraham, hay hambre aquí, no hay de qué comer, las cosas están difíciles, todo está, las puertas están cerrando, Señor, si es tu voluntad que yo me vaya, dirígeme, si es tu voluntad que yo me mueva de aquí para otro lugar, dirígeme, hay que pedirle a Dios para uno moverse del lugar. También para moverse de trabajo, si tú estás trabajando y y no te va bien, y, y hay por allá otra compañía que paga mejor y mejores beneficios, con todo eso tienes que decirle, Señor, es tu voluntad que yo me vaya para allá, es un mejor sueldo, se ve que es una mejor compañía, pero qué tal si tú no estás de acuerdo, y yo me voy para allá y me va mal, o tengo un accidente, o qué sé, algo puede pasar, y si, qué tal si no es tu voluntad. Para eso también hay que pedirle a Dios, Señor, es tu voluntad que me mueva de compañía. También si también si tienes un, si quieres emprender un negocio, señor, tengo este plan de este negocio, emprender este negocio, este, este, esta empresa, tú estás conmigo, tú me estás dirigiendo, estás tú conmigo como para saber que tú me vas a respaldar, que no va a quedar avergonzado de que invertí, y luego ni saqué lo que invertí en la herramienta y todo lo que yo necesitaba. Hay que pedirle, son cosas que hay que pedirle al Señor a Señor Dirección y por último lo que escribí aquí es bueno hay dos cosas hay personas que se mueven de iglesia porque porque ya no les gusta estar en iglesia, porque se la lleva mal con alguien, porque a alguien no les cae bien, porque ya este me cae tan gordo ya no lo puedo ver, este me cae tan gordo ya no lo puedo ver, ya me voy para otra iglesia, el pastor no me agrada como predica, no me agrada como enseña y por cosas así, se van de las iglesias. Por cualquier cosa. Aunque la palabra se esté predicando y la palabra esté llegando a los corazones. Pero por una, algo personal, a veces quieren ir. Y se van de iglesia. Porque están buscando una iglesia perfecta. Y no la hay. Ninguna iglesia es perfecta. Y si hay una iglesia perfecta, como dicen algunos, cuando tú llegas se, va y, se le ve la perfección. Porque pues, la imperfección la lleva a uno. O sea que no hay que moverse de iglesia solamente porque no me llevo bien con este, con aquel con aquella, ni esto y lo otro, sino que Dios esté en el asunto. Si es que ya no se predica la palabra como es, si es que ya se alteró, si es que ya el, el que enseña está en pecado y no lo quiere reconocer, entonces sí, bueno, las cosas están mal, vamos a buscar otro lugar, porque aquí ya las cosas ya están todas mal. Tiene que ser algo que sí, este Dios… Allí, eh, eh, Dios mismo nos va, nos va a mostrar, Dios mismo va a decir no, pues mejor vete de aquí, tú vas a llevar a otro lugar y así, pueden irse cuando las cosas no están bien pero no por pura emoción o sentimientos y también pues hablando de ministerios, pero por lo último eh, para pastorear o para dirigir una obra Dios tiene que estar en el asunto tenemos que pedirle a Dios Señor, tú estás en el asunto Señor, tú estás en esta obra, Señor, tú me vas a dirigir, tú vas a suplir todas las necesidades que se presenten en el templo, renta, todos los viles, tú vas a suplir, tú estarás con nosotros. Todo eso hay que pedirle a Dios, dirección. Porque nada más decir, este, levanto una iglesia y ya. No, Dios tiene que estar en el asunto, porque si Dios levanta un ministerio, Dios va a suplir todas las necesidades en ese ministerio, en el llamado pero hay que poner todo eso en las manos de Dios, Señor. Vamos a iniciar la obra, pero queremos que tú estés aquí con nosotros. Queremos que tú seas el que dirige la obra, el que nos dirija a todos y el que supla todas las necesidades. Que seas tú y no nosotros, que no confiemos en nosotros mismos, sino que nuestra confianza esté plenamente en ti. Y así Dios fluye en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Ese ha sido el mensaje, hermanos. Acabamos a tiempo. Pueden ponerse de pie y vamos a entonar una alabanza. Recuérdese, las decisiones que tengamos que tomar, primero, llevémoslos llevemos, lleve, llevemos al Señor en oración. Cualquier decisión, aún decisiones pequeñas, decisiones pequeñas. Señor, guíame. Señor, dirígeme. Señor, guíame al trabajo. Líbrame de peligros. Líbrame de accidentes, especialmente si tú trabajas en trabajos peligrosos, hay personas que han muerto de un accidente, se caen de un edificio andan en los techos y pierden la vida o quedan lisiados quedan quebrados, quedan en sillas de ruedas ya para toda la vida pasan muchas cosas en el trabajo y esa ha sido siempre mi, mi oración todos los días Señor, guárdanos en el camino en el trabajo de accidentes a, mí, a mis hermanos a las familias que siempre tu protección vaya con nosotros saliendo de casa y regresando a casa. Que tú vayas con nosotros. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y esperemos que todo lo hayamos recibido. Cierra sus ojos y vamos a adorar a Dios con este canto para retirarnos a nuestros hogares. Gracias, Señor.
1: Ser como tú. Yo ¿Qué? quiero ser. Como
0: Queremos ser como tú, Señor. Queremos hacer tu perfecta voluntad, Señor. Que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para ti, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti, nuestro corazón, todo nuestro ser te pertenece a ti, Señor. Que no hagamos decisiones incorrectas, Padre, donde paguemos las consecuencias, Señor. Sino que seas tú dirigiéndonos, Señor. En todo lo que hagamos, Señor. Que tú vayas con nosotros, que tú estés con nosotros, Señor. Y que así, Señor amado, tu presencia vaya con nosotros, como dice ah, tu siervo Señor, si tu presencia no va conmigo yo no iré si tu presencia no va con nosotros, donde quiera que vayamos, que no nos movamos Señor, pero si tu presencia va con nosotros donde quiera Señor que nos lleves, allá iremos Señor, porque queremos hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida Señor, somos tus hijos y queremos honrarte Señor haciendo tu voluntad tú eres nuestro Señor Jesucristo gracias Señor gracias Padre gracias Espíritu Santo Padre Santo nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar pidiendo que nos lleves con bien Señor guárdanos en el camino de todo tropiezo de todo peligro de todo accidente Señor que todos lleguemos con bien Señor amado y que tú des descanso Señor amado a aquellos que están cansados para el día de mañana levantarnos Señor fortalecidos con el poder de tu gracia Señor para un nuevo día una nueva labor del día de mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien amén y amén, Dios le bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30, amén